1: Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sangue laranja. Sejam todos muito bem-vindos ao sétimo episódio do PANDCAST, o podcast do Pandora Vestibulares. E eu sou o professor Varela, e mais uma vez comandando os microfones aqui do PANDCAST. Muito bem, estamos começando o sétimo episódio e só para lembrar você, o sexto episódio da semana passada falou sobre a banalização do termo coaching, uma conversa muito legal com a professora Marcela de redação, com a Renata, psicóloga de Jundiaí e também com o um aluno da turma do Nix Noturno de Jundiaí, o Paulinho. A gente discutiu sobre essas diferenças entre o coaching, a psicoterapia e como isso pode aparecer nos vestibulares de final de ano, que é uma aposta da professora Marcela. Falando ainda sobre episódios, no próximo, semana que vem, episódio 8, nós vamos discutir com vocês como é que é a postura durante as férias, o que fazer, quando descansar, quando estudar, como é que foi a matéria em dia e tudo mais. E neste sétimo episódio, vou conversar com a Carol Giacomelli e com o Antônio Carlos, o famoso Tonhão, alunos que estão fazendo medicina na USP de Ribeirão Preto. E nesse papo a gente vai discutir como é o curso, como é que acontece de verdade ali dentro, e também até algumas dicas de como você escolher uma faculdade para prestar no final do ano. Um papo muito esclarecedor, você não pode perder. E, aliás, falar não pode perder, escuta agora um recado da nossa querida ex-aluna Ingrid, que está fazendo medicina na Unicamp, e ela vai falar para a gente sobre o workshop de medicina que vai acontecer em agosto. Se liga no recado da Ingrid aí, para a gente poder começar.
2: Oi, Varela, tudo bom? Então, o workshop de medicina aqui da Unicamp vai acontecer nos dias 17 e 18 de agosto e é um dia que a gente abre a faculdade para conversar com o pessoal que quer, quer prestar medicina ou que está em dúvida ainda e quer conversar sobre. E a gente faz diversas atividades envolvendo várias áreas da medicina, né? A gente vai ter a, a cardio, oftalmo, cirurgia, trauma, que são áreas que o pessoal se interessa bastante, de, dentre outras, né? E a gente também vai ter espaços de conversas com alunos para falar um pouco como é nossa experiência aqui, estratégias né, que a gente utilizou para o vestibular, para passar, angústias, né? Às vezes o pessoal gosta bastante de conversar para poder desabafar, ainda mais nessa época que tá todo mundo já cansado. Enfim, é uma oportunidade para quem tá querendo prestar, conhecer, conhecer aqui a faculdade de medicina da Unicamp, conhecer os alunos. A gente também vai ter exposição de peças, da anatomia, que normalmente é um negócio que o pessoal gosta. E, bem, tem alimentação inclusa já. A partir do momento que a pessoa faz a inscrição, ela tem um café da manhã, almoço e um café da tarde e ganha também uma blusa. Terão também alguns professores para conversar com, com os alunos, né, para tirar dúvidas, falar sobre a carreira médica... A gente pretende, assim, trazer eles para dentro um pouco do nosso universo, do que acontece aqui, explicar melhor sobre o curso de medicina, tanto que a gente estuda, quanto a área no futuro. É uma oportunidade muito boa para quem quer conhecer mais de perto, vários calouros desse ano fizeram um workshop de medicina ano passado e falaram que ajudou bastante, tanto em escolha, ter segurança e com mais foco pro vestibular, ainda mais quando né, já tá cansado e tá precisando daquele gás a mais, eu acho que o workshop pode dar uma revitalizada no pessoal. Ah, a programação do dia 17 e do dia 18 é a mesma, então a pessoa pode escolher se ela quer vir no dia 17 ou no dia 18 de agosto, tá bom?
1: Muito obrigado, Ingrid, pelas informações a respeito desse workshop. Tenho certeza que os alunos do Pandora Vestibulares vão comparecer em peso, até porque também tenho certeza que no ano que vem muitos vão estar tá aí no seu lugar passando essas informações para a galera que quer entrar. Agora vamos começar o nosso papo com a Carol Jacomelli o Cutonhão, que estão fazendo Medicina na Usp, e Ribeirão. Peço desculpa a vocês, estava um pouquinho gripado no dia das gravações. Nariz um pouquinho entupido, mas o conteúdo do papo é que importa, né? Então, agora oficialmente, vamos começar? Oi, Carol, tudo bom?
3: Oi, tudo bem, Varela E você? <risos>
1: e aí, Tonhão, beleza? Tudo certo, Varela. Então tá bom. Todos aqui nervosos, gravando <risos> o podcast. A gente tá num estúdio, inaugurando uma, uma situação diferente aqui de gravar no estúdio. Então eu vou começar perguntando quem vocês são. Maior oh, que profundo. Quem é Carol Jocomelli? Fala aí, Carol. Você é... tá fazendo o quê e fez o quê pra chegar onde você tá aqui? Nossa,
3: a história é meio longa, então eu vou resumir um pouco. É... Eu sou Carolina Giacomelli, eu estudei em Piracicaba, né, no Pandora, desde os primórdios do Pandora, eu fiz... Que
1: ano você fez lá?
3: Eu comecei a estudar no Pandora em 2014, é, tá. comecei a fazer cursinho em 2013, em outro lugar... Eu fiz... Adoro
1: quando os alunos fazem isso. Estudei em outra escola, eu gosto <risos> dessa ética. Eu não ética. quero falar o um nome,
3: <risos> mas aí eu fiz Pandora em 2014, 2015, 2016, uhum. que foi quando eu desisti de prestar a média, porque eu só passei no Mato Grosso e eu não queria ir para outro estado. E aí eu fui fazer ciências físicas e biomoleculares na USP de São Carlos, que foi em 2017. E aí eu fiz um semestre, fechei o semestre, fiz todo o ciclo básico com a engenharia. Desisti, foi uma decisão muito difícil. Eu qual sei, Qual você eu sei. teve grande parte <risos> nessa decisão. Voltei para o cursinho, fiz mais um semestre de cursinho no Pandora. E aí eu passei em medicina na USP, aqui em Ribeirão. Em medicina na Unesp. E eu também acabei colocando odonto por uma segurança e acabei passando em primeiro lugar em odonto na unicamp. Tá. basicamente foi é muito isso. legal a
1: sua volta. eu lembro da sua volta foi foi bem foi. tensa. foi um momento de, de virada de vida, foi, né? foi foi
3: é. uma decisão muito difícil que eu tive que tomar na minha vida, mas eu acho que foi uma coisa que me fez crescer muito assim e me fez chegar fez chegar onde eu tô hoje. foi muito importante a, o apoio que a pandora me deu até hoje assim é uma coisa que eu não tenho como agradecer de verdade.
1: É, mas a gente deu apoio. a força foi sua, né? É, a força foi sua Antônio. Olá. <risos> e aí, Tonhão? Você também hum. tem uma história profunda com o Pandora, que você é da primeira turma, hum. né? Do colégio.
4: Bom, eu sou Antônio, em Limeira eu sou Tonhão e em Ribeirão Preto eu sou chocado, mas <risos> depois a gente fala mais sobre isso. Tem, né? Eu acho que a
1: gente precisa pôr uma foto só para as pessoas entenderem <risos> como, como é ver. Vai espantar as pessoas. <risos> <muito> <risos> é,
4: eu comecei, eu inaugurei, né, o colégio do Pandora lá em Limeira Estava estudando lá em 2014 Isso. Foi o primeiro ano do colégio Fiz o terceiro ano lá Não passei Estava Não, prestando medicina desde esse ano E depois fiz um ano de cursinho no Prometeus de Limeira E eu passei Agora eu estou no quarto ano da medicina na, na USP aqui em Ribeirão Preto Eu acho que eu passei também na Unesp E em Lavras Na Federal de Lavras Que era um curso novo Fui até visitar o campus, foi legal e, e é, isso isso assim. é, é isso aí. É isso aí.
1: Eu vou, como a gente combinou, eu vou fazendo umas perguntas para vocês, meio direcionadas, mas aí vocês fiquem à vontade para é, interromper um ao outro. Uhum. E, e se quiser pedir a palavra, pede. Lembrando que a ideia do podcast é que os alunos saiam dele como uma coisa. Não só alunos, né? Mas as pessoas que estejam ouvindo e têm interesse em um dia fazer medicina, é, saiam como uma coisa prática, né? Saiam com uma. Com uma... Nada muito filosófico, muita viagem. Uhum. A ideia é ser prático. E, e a gente tem ouvido muito aluno falar... Poxa, a gente sabe o curso que a gente quer prestar... Mas a gente sabe também que... A hora que entra lá, a conversa é outra. Uhum. Né? Então, a ideia de conversar com vocês é exatamente para isso. Né? É, eu queria começar com o Tonhão... Que é, que é o veterano da turma. Uhum. Que ano que você está mesmo, Tonhão? Quarto ano. No quarto ano. É. Eu queria que você contasse para gente... Qual, quais são as etapas que existem dentro no curso de medicina? Uhum. Você entra um bicho completamente perdido uhum. e um dia, eventualmente, você vira um doutor...
4: Completamente perdido. <risos> e
1: que, Quais são as etapas? assim?
4: Bom, o curso de medicina tem seis anos em qualquer faculdade no uhum. Brasil. É, ele é dividido em ciclos. Ciclo básico, ciclo clínico e internato. É, existem dois modelos atualmente no nas escolas médicas do Brasil, o PBL, que é um método baseado em aprendizagem a partir de problemas. Então, você tem uma... Você começa a ver alguns conceitos clínicos mais cedo, junto com os conceitos básicos. E o método tradicional, lá na USP, é tradicional, tanto na, na USP de São Paulo, quanto na USP de Ribeirão Preto. Então, você tem dois anos, assim, bem fechadinhos de ciclo básico, que é estudar... É, as bases da, das ciências médicas, né? Então, você vai estudar células, moléculas, como o corpo funciona, como o corpo não funciona, que são as doenças. E tudo isso toma dois anos da sua graduação.
1: Tá, os dois anos iniciais. Os dois anos iniciais. Que é o que a Carol está passando nesse momento. Sim.
5: Eu uma dor na minha voz é, geralmente os dois primeiros anos são são difíceis Longos. assim é,
1: os dois primeiros anos duram seis anos mais ou menos suas... eles são
4: pouco prazerosos né porque é. como são conceitos básicos assim você não vê muita medicina que você vê em Gray's Anatomy em House assim, você, não, você não vê ela ali então
1: então dentro da graduação os dois primeiros anos é o ciclo básico tá.
4: depois você vai para o ciclo clínico que é quando você começa a usar os conceitos que você no básico e aplicar eles na prática médica. Então você começa a ter uma disciplina que a gente chama de semiologia que é o estudo do exame físico, que é aquilo que o médico faz de auscultar seu coração de
1: medir sua pressão você vai aprendendo essas ferramentas Tem que... uma coisa que eu não gosto nisso, Tonhão eu não gosto quando eu chego com uma dor na perna, no médico, aí eu falo, tá doendo aqui. Aí o médico aperta, fala, aqui? Eu falo, é, ué? Eu acabei de falar que tá doendo, rapaz.
4: Ué, mas a gente tem que ter certeza, né? É.
1: E... Tô brincando. Então, esse, esse aí já, já é pós-ciclo básico.
4: Isso, já é no ciclo clínico. E, e esse, esse ciclo clínico, quanto tempo demora? Dois anos também. Dois anos. Aí você aprende a fisiopatologia, que são como as doenças se manifestam nos pacientes. E aí que a coisa começa a ficar mais legal. Você começa a ver os pacientes, começa a atender um pouco, entrar mais na rotina médica. E Isso já tá...
1: no terceiro ano ou só no quarto? No terceiro ano no já. No terceiro já começa.
4: É, lá em Ribeirão, a gente é um modelo assim do... da forma tradicional de ensinar medicina. Começou o terceiro ano, você começa no hospital. Tá. Até o terceiro ano, você não entra lá. Assim. tá
1: Aí terceiro e quarto ano nessa parte clínica Isso. e você falou que são cinco anos do, da graduação. seis anos de graduação. 6 anos, perdão. E os Isso. dois últimos? Os
4: dois últimos são um... Funcionam como um estágio, a gente chama de internato. Tá. Porque você vai trabalhar como se fosse um médico e vai atender o paciente numa sala que vão dar pra você. Você vai começar a aplicar tudo que você... Sozinho? Consiga, sozinho. Sem supervisão? É assim, tem uma supervisão, mas... É uma supervisão diferente do professor que te ensina as coisas. Entendi. É um professor que vai avaliar como você está atendendo, como você está lidando com o paciente, as condutas que você quer tomar. É, é realmente um, esse conceito de estágio, sabe? Uhum. Isso é, é muito legal, porque dependendo de onde você está, você está fazendo estágio no hospital legal. Tipo, a gente faz... Quem passa em medicina na USP de Ribeirão Preto vai fazer o um internato no, no HC, que é uma referência aqui da região... Tem bastante estrutura e
1: tudo mais. Isso é uma coisa tão interessante de fazer uma faculdade numa cidade grande. Uhum. Porque você vai ficar à sorte do que você recebe de caso. Sim. Né? Então, eu imagino que é, poxa no Hospital das Clínicas de São Paulo deve ser uma loucura. Porque a quantidade de casos diferentes que vão surgir lá né, vai te fazer também ajudar no seu processo de formação. Né? Então, resumindo, são dois anos do básico. Isso. Os dois anos clínicos. E os dois anos agora que você chama de internato. internato. Que, é, que é o que você vai entrar para o ano que vem. Isso, vai entrar no ano que vem. Tá, Se tá. Deus
4: quiser, ano que vem, né?
1: <risos> e quando você termina internato, sexto ano você é o quê? Você é médico? Você sai como médico generalista,
4: que a gente chama... É um médico sem especialidade.
1: É o que a gente chama de clínico geral ou não? Não. O não?
4: clínico geral, ele tem especialização em clínica. Entendi. O médico generalista, ele ainda não tem essa especialização. Tá. Ele pode trabalhar em plantões... Ele pode trabalhar em unidades básicas. Ele pode até trabalhar junto com um especialista, mas ele não tem esse título. Tá. Então, para ser um clínico geral, você vai precisar depois entrar numa outra etapa do, da sua formação, que é a residência médica.
1: Entendi. A residência é o momento que você especializa. Isso. E ela dura quanto tempo?
4: Depende da, da especialidade que você escolher. É uma coisa que... Desculpa, antes <risos> de você falar, tem
1: prova para isso?
4: É, eu queria falar. Tá. Tem uma prova para entrar na residência. Então... Você pode fazer seis anos de graduação numa escola e fazer residência em outra. Isso tá. acontece bastante. Tá. Lá em Ribeirão a gente recebe alunos de outras faculdades, de outros estados. E
1: você eu me lembro, eu conversei uma vez com um cara que eu trombei na rua, para ser sincero, assim, esperando um Uber. Uhum. E o cara me falou, estava fazendo medicina aqui, mas era de São Paulo. Eu falei, por que, que você escolheu essa trajetória de fazer a USP Ribeirão e Nova São Paulo? Ele falou, porque eu queria ter uma faculdade no interior... Para ter as, as, a parte gostosa de interior, república, uhum. festa e, e uma vida mais tranquila do que a de São Paulo. Mas eu espero fazer minha residência lá, porque aí eu quero tá no, no estar no fervo, né? Uhum. De uma cidade como São Paulo. E aí, então, depende da prova e depende, uhum. aí, também dependendo da especialização, o tempo é diferente.
4: Você, a princípio, escolhe entre as grandes áreas, então cirurgia, clínica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, ortopedia... Medicina do trabalho, medicina da família. Elas tá. São grandes áreas. Tá. Você faz dois anos de uma grande área, menos pediatria e ginecologia, que são três, e depois você vai se especializar dentro dessa especialidade.
1: Ah, entendi. Então,
4: para ser um cardiologista, você precisa fazer dois anos de clínica médica, dois anos de cardiologia. São mais quatro anos para sua graduação. Nós estamos falando
1: de dez anos de Sim. formação para uma pessoa dessa, né? Deixa eu perguntar uma coisa que eu nunca... Eu também estou aprendendo isso, porque nunca foi claro para mim. E... Não sei se vocês sabem dizer isso. É grande a porcentagem de médicos que só fazem os seis anos de graduação e não fazem mais nada depois? Ou todo mundo vai para uma residência?
4: Não, é, é bem grande o número. Você pode ter uma... Bem grande o número do quê?
1: Que de, não faz nada. Que não faz, é, que tá. não
4: segue para residência. Porque você pode ter uma vida profissional muito boa, mesmo uhum. só tendo a graduação. Você pode trabalhar em vários lugares, Entendi. mesmo com graduação. Isso, é
1: legal. Essa é a pergunta que eu queria saber mesmo.
4: E... E são e... poucos, até porque a quantidade de vagas para residência é menor do que o número de vagas para medicina. Então, a gente tem menos vagas de residência do que vagas pro... no vestibular de Sim. medicina, por exemplo.
1: Então, dá para falar que é um outro vestibular ou não? Dá, dá para falar, é. é um outro vestibular. Vocês que convivem no meio, existe o mesmo tipo de
3: estresse?
1: Sim, é. é o mesmo estresse. A gente escuta falar um pouco mais disso na UAB. Uhum. Né, de pessoas que fazem o curso de Direito, e depois tem a famosa prova do AB, que tem cursinho, não sei tem o que
3: Tem cursinho para a residência. Ah, que legal. Tem, tem, que legal. tem galera do sexto uhum. ano, do quinto ano, geralmente está fazendo cursinho para a residência.
1: Entendi. E aí fez, fez a residência, você já tem uma especialização, mas você não é mestre, por exemplo.
4: Não, não. não. É, são tipos diferentes de pós-graduação, que
1: você uhum. fala, né? É, às vezes as pessoas falam pós-graduação como se fosse uma palavra só, mas tem que entender que ela é, é tudo o que acontece depois da graduação. Exato. Né? Ela hum. é o que o nome diz, né?
4: A gente tem a pós-graduação que seria você se formar como um doutor, assim, num conhecimento teórico, e tem essa pós-graduação que seria a residência. São tá. diferentes. Uma pessoa que fez uma pós-graduação é, teórica, assim, num um conhecimento, defendeu um doutorado, uma tese, alguma coisa, ela não pode atender como um residente. Tá. Ela não tem a mesma especialização. Mas pode
1: ser os dois? Pode ter uma pode, residência pode. e depois partir para o mestrado pode. e para o um doutorado?
4: Tem, tem muitos residentes que fazem isso. Eles estão fazendo a residência, enquanto estão na residência, eles vão fazendo um doutorado. Entendi. Pode fazer.
3: Geralmente, professor é, tem doutorado. Isso, para você... Doutorado de defender... Para ser um professor de dentro da USP, por é.
1: exemplo, ele tem que ter. Sim. Eu me lembro que no Unicamp também tem umas, as graduações ali, hum. né? Que, o, que a gente brincava das faixas, né? Tem o faixa verde, o faixa marrom, o <risos> faixa preta, né? Geralmente, que
3: legal. os professores têm residência e têm tese de doutorado definitiva. Então, é doutor pelas duas pós-graduações. Mas quando
1: a pessoa termina a residência, não tem o título de doutor, tem?
4: Você recebe o título de doutor... Assim, quando você se forma na graduação, por é. causa de uma lei antiga é, no mesmo. Brasil. Ah, então por existe convenção. Isso mesmo. Existe, sim. É, é, igual,
3: é igual de advogado, não? Igual, advogado. É igual de é. advogado. Legalmente
4: você é um doutor, mas não no sentido de ter um, um doutorado. 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 É. No é. sentido de ser. Olha, eu não sabia disso. É.
1: Eu achei que era um hábito, né? Não. Que as pessoas mais antigas falavam, vai estudar para ser doutor? <risos> <risos> né? Então elas estão certas, não tá errado. Não, tá certo. Tá.
4: E acho que uma coisa que é importante dizer também é que mesmo durante, durante a graduação de medicina Você não pode exercer trabalho remunerado na, na área Você não tá. pode trabalhar Ao contrário de algumas outras graduações Que você pode ir trabalhando durante a graduação Mas a partir do sexto ano Você pode trabalhar mesmo fazendo residência E a residência em si tem uma bolsa Você recebe para fazer essa residência Porque você ao mesmo tempo que está aprendendo Está trabalhando para o hospital
1: Que é aí que a galera começa a fazer plantão essas Isso. coisas né? Posso fazer uma pergunta Vocês respondem se vocês quiserem é. O médico ganha bem hoje?
3: Acho que depende muito
4: <risos> da especialidade. É, eu acho que depende um pouco do seu background socioeconômico, assim, para falar. Eu acho que sim, o médico recebe bem.
1: Vocês conseguem dizer Mas... uma média? Um cara saiu da, da residência, quanto ganha um cara desse? Quanto ganha para dar um plantão? Um plantão de 12 horas sai por quase
4: 2 mil é. reais.
1: Dois mil reais por trabalhar aquelas 12 horas? Doze horas então, se Dez o horas. cara deu um plantão na semana? 2 mil. mil reais. Então, dois mil dois mil dois mil reais. Mil. se o cara dá um plantão por semana ele vai ganhar R$ 8 mil, reais, mais ou menos, no final do mês. Sim, sim. Tá. É porque acho que é legal para quem está ouvindo ah, saber. Né? Sabe. O que a gente escuta é, é que a profissão de médico já foi mais valorizada no é. passado uhum. e que hoje não é tão mais fácil, fácil não, né? Tão mais é, bem remunerada como era. Mas
3: eu acho que aí tem muito estigma assim. também. Por exemplo, tem muito professor nosso que ganhava muito dinheiro, uhum. e hoje provavelmente ganha menos, uhum. e por isso tem muito professor que reclama eu já escutei do, muito um professor, ranço, né? e é. reclamar de que hoje em dia eles ganham menos e que tá, tem muita gente formando em médico, e às vezes ele ganha bem, mas que ele ganha menos do que ele ganhava é. antes, Não, mas continua sendo muito, entendeu? Na nossa
1: profissão também professor também teve isso, falam que nos anos 70 era um negócio absurdo, assim, era absurdo. Eu lembro de professor mais antigo, eu falei, era um carro popular por mês. Nossa. É, naquela época, em São Paulo, que tinham salas com 400 alunos e tal, que, que era uma febre, né? Uhum. Tá, legal, legal. É, ô, Carol, você que tá no segundo ano, uhum. acho que é melhor para responder essa pergunta, tá? Se você uhum. quiser um lencinho, eu te dou, tá? tá? Mas a pergunta é, você batalhou e não foi pouco para entrar, né? Eu brinquei com o Tonhão que o Tonhão teve a vida mais fácil É uma brincadeira, claro Mas o Tonhão teve uma, uma trajetória mais regular, vamos dizer uhum. assim Enquanto você teve um desvio no meio do caminho E teve a força de vontade de voltar E qual é a maior ou as maiores quebras de expectativas que você teve A partir do momento que você hoje está no segundo ano e olha para trás
3: é, Como você disse, né? eu estou no segundo ano a gente tem aqui na USP uma das maiores cargas horárias assim de medicina do, do Brasil.
4: É a maior carga horária da galáxia. Sem, sem zoeira. É, é, um
3: é, 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 é o maior do Brasil mesmo. de Júpiter.
1: Assim. Brasil. Júpiter não tem uma carga não, tão alta não não assim.
3: Tá é. E teve uma redução ainda esse ano, eu acho. Você falou e, pra tipo, mim que você
1: tá nesse ano com é, 43, 43 créditos.
3: Crédito. Não, nesse semestre eu tô semestre. com 43, pra 43 quem, créditos.
1: Pra quem tá ouvindo, crédito, um crédito é uma hora de, de aula, né?
4: Não, são... é mais...
3: Um são. crédito são... são ó, três 43 créditos, significa que você horas, tem... 15 horas, um crédito são 15 horas.
4: Não, eu um crédito
3: são um, 15 um horas. Ó. Mas no mês... Isso, isso, isso. Isso, é, tudo bem. Então, eu não vou fazer a conta tá. aí agora, mas enfim. Aí ah, é diferente, é no Unicamp muito... a
1: gente falava que um crédito era uma hora. Não. Então, se você fala que você está fazendo 30 créditos, quer dizer que você tem 30 aulas na semana. Ah, tá. Ah, não. Não. É a, diferente eu, o esquema eu, de vocês, A gente faz então.
3: três, é, um crédito são 15 horas no, então, mei, então no semestre. Então, deixa eu fazer
1: essa conta reversa. Conta não, mas mais ou menos estimativa de quantas horas, de, quantas aulas você tem na semana, esse semestre.
3: Ah, eu tenho aula das 8 a 6 todos os dias. 8 às 6 uhum. todo dia. É, todos tá. os dias. Pronto, acho que é
1: um Sim. negócio legal.
4: <risos> eu sei um número... 9.500 horas é quanto dura o curso de medicina. Tá. Do primeiro ao sexto ano na nossa faculdade. Antes era dessa redução mil. eram 12.500. Era 9.500 12 horas, horas de aula, né,
1: Tonhão? De aula. É. <risos> de aula, né?
3: E, assim, eu estou no semestre mais pesado, assim, da minha graduação. E, como o Tonhão já disse, eu estou no ciclo básico. Então, é, eu vou para aula e eu fico vendo um professor falar um monte de coisa lá na frente que quase o tempo inteiro eu não entendo o que está acontecendo. Ou a maior, a maior parte do tempo ele está falando de umas pesquisas que eu também não entendo o que ele está falando.
1: E você não entende o que ele está falando porque ele não é um professor dos melhores ou porque o assunto é difícil?
3: Tem um pouco dos dois. Às vezes o assunto é muito difícil, às vezes o assunto até é fácil não, e o professor não sabe passar. Isso porque o, a, o professor aqui na USP ele não é contratado para ser professor. Ele é pesquisador, então ele não está empenhado em me passar o assunto. Ele tá empenhado na pesquisa dele. Então, ele não tá nem aí se eu tô aprendendo ou não. Então, toda essa bagagem que eu tive de colégio, quatro anos de cursinho, de, de alguém mastigando o assunto para eu aprender, e tá me apoiando para eu aprender, tudo isso que eu tive minha vida inteira, a partir do momento que eu cheguei aqui na faculdade, isso sumiu, assim, da minha vida. Então, é, mesmo aqui na USP é tradicional. Então, a gente vai para aula assiste a aula, vai para casa e tem que se virar para aprender em casa, porque são geralmente são é, são duas horas de aula expositiva de um assunto, às vezes eu tenho quatro horas seguidas de um mesmo assunto, não dá para ter um aproveitamento de quatro horas de aula, é, às vezes passa uma hora eu já tô, tipo prestando atenção em qualquer outra coisa que não é o professor que está lá na frente, então uma coisa que eu, eu me decepcionei muito comigo mesma também, porque eu, eu, se eu parar para olhar pra mim mesma, há um ano atrás, dois anos atrás, eu, eu era uma pessoa que sentava na, no cursinho, sentava em casa, e eu estudava muito, eu prestava atenção em tudo. Eu sabia o que estava acontecendo na matéria, eu sabia que exercício que eu tinha que fazer, eu sabia tudo o que estava acontecendo. Hoje em dia, eu, tenho, eu tive uma prova de fisiologia renal hoje, e até, sei lá, sábado eu não fazia ideia do que estava acontecendo na matéria. Porque eu tive outra prova semana passada e eu tava preocupada com a outra prova. E assim é, e assim vai, porque... É uma
1: pena que num podcast não tem vídeo. <risos> <risos> pra ver a, a, a expressão de ódio que ela tá...
3: <risos> é, aqui na USP a gente não tem semana de prova. É. Como a, maior, a maioria das faculdades tem semana de prova. Ou a maioria das faculdades tem integrada também, que é uma é. provona. Aqui a gente tem prova toda semana.
4: Chamado semestre de provas. <risos>
3: semestre, é, semestre integrada de... é
1: isso? Integrada é quando tem uma, uma, uma provona. Prova com todas Porque eu as vejo matérias. alguns alunos postando... Né? Eu até... tô na semana de integrada, é. então é isso, é um provão.
3: A gente tem prova toda semana. Toda tá. semana eu tenho uma prova. Tá. Então, quando eu paro de me preocupar com e, uma tonho. prova... Lá
1: no colégio a galera reclamava que tinha prova toda semana. Não sabiam que estavam sendo <risos> preparados.
3: É, quando eu tô, eu... Uma semana eu tô preocupada com uma prova, na outra semana eu tô preocupada com outra prova. Então, geralmente, eu tô muito... Fixada numa matéria, e eu paro de prestar atenção no que está acontecendo na aula porque eu estou muito preocupada com a matéria da prova. Isso vai me gerando muita angústia em mim mesma porque é muita coisa para prestar atenção no que está acontecendo, muita matéria sendo jogada em mim ao mesmo tempo. E aí você não consegue dar conta, porque aí você começa a fazer o quê? Você começa a entrar no esporte, você começa a virar representante de sala, aí você entra para a CF. A ah, Carol está quer... desabafando. É, vida
4: então.
3: quer... <risos> dela. Eu não tô. Calma, <risos> gente. Tá tudo bem. <risos> aí... aí você quer fazer tudo que a faculdade dá para você. Porque tem
1: essa parte gostosa. Sim, a né? faculdade
3: dá um monte de coisa boa assim para você, sabe? Proporciona uma vivência muito da hora com os seus amigos, com o veterano. Ô,
1: Carol, o que, que aconteceu? Possível se você tivesse entrado direto do terceiro
3: eu acho que eu tinha pifado <risos> porque, porque tem um desespero dos alunos tem. eu tenho
1: que entrar logo uhum. em medicina eu acho que quanto mais tempo demora claro tem eu... um certo limite até é, pra você eu aguentar o tempo
3: inteiro o... tem alguém jogando divulgação assim em cima de mim, de liga de simpósio de matéria de. e
1: você tem que saber filtrar, é, né? tem que saber
3: filtrar. então eu acho que
1: vamos lá, é sua maior difícil. decepção <risos>
3: Minha, minha maior decepção, eu acho que é esperar muito de professor, que não foi o esperado. Eu tô na melhor faculdade de medicina do país e os professores são ruins.
1: Só pra guardar polêmica essa sua informação. <risos> Chupa, unicam.
3: <risos> os professores são ruins, no, não no quesito do tipo, eles... Eles, eles são bons na pesquisa deles, Não né? são, são bons professores. Didaticamente. É. E eu acho que
1: também pela sua fala existe uma quebra de expectativa pelo fato de que você saiu do cursinho, entrou na faculdade achando é. que você já ia lá cuidar de uma pessoa é. e, de repente, você está dois e, anos
3: ainda vendo é. citologia. E eu estou vendo <risos> é. genética, que foi uma outra decisão na minha vida. É. Que foi um adeus genética, foi a maior, melhor parte do meu primeiro ano. <risos>
4: uma coisinha só que eu queria falar. A gente fala da síndrome da, da estrelinha na faculdade que é uma decepção que você tem com você mesmo, é. quando você entra. Porque você passou em medicina, então você é o melhor do seu cursinho, da sua cidade, Nossa. todo mundo não, sabe que você virou celebridade
1: é. na sua família. Nossa, né? é, é
4: lindo. Aí chega lá, tem outros 99 pessoas. E você não é ninguém. Você não é ninguém. E é. você tem que aprender a lidar com seus limites, e porque você está enfrentando desafios de maiores. Nada. Então, sei lá, acho que para mim vocês estavam falando de porque o cursinho foi importante eu fiz um ano só né foi mais fácil segundo Varela <risos> mas foi muito bom para me conhecer assim e para ganhar maturidade para saber quem eu era os meus limites porque... é, eu dei
1: aula para você e eu acho que te fez bem fazer esse ano de cursinhos fez muito bem porque você Sim. aprendeu suas limitações é. e tal né e eu lembro que você vocês vocês dois tinham eram referências né porque a, a Carol, a, pelo tempo, né? o Tonhão não pelo tempo, mas por resultado. A Carol depois, por resultado também. Né? Então saiu um simulado, vocês eram bem colocados em simulado. Aí virava uma referência e, e tem que saber lidar com isso. Uhum. Né? A gente conversou isso uma vez, não sei se você lembra. Uhum. Que um dia você estava numa baixa de. Você estava numa baixa de, de, de ânimo e eu te chamei. Não sei se você lembra disso. Eu falei, Carol, uhum. fica esperto porque você é uma referência para a galera. Quando você abaixa, a galera abaixa junto querendo ou não você tem essa referência uhum. então você reclamar de cansaço dói no ouvido da galera que fala, poxa, mas eu, ela tá aqui ela vai super bem no simulado e ela tá cansada e eu, né? Uhum. É, é uma quebra, é, é legal as, as pessoas terem essa quebra de expectativa eu acho que, curiosamente vocês dois entraram em cursos de é, super desejados por muita gente, mas faz tempo que eu saí da faculdade, faz tempo que eu entrei na faculdade, e eu acho que seriam as mesmas excepções, Uhum no meu curso, que é completamente diferente de vocês. Eu fiz física no Unicamp, mas um, é, síndrome de estrelinha também. Nossa, eu sou o cara, entrei no Unicamp. a hora que você entra, você fala, Ô, todo mundo aqui entrou, você fica uhum. na sua. <risos> Segundo que os professores não estavam ensinando... É, de um jeito que eu tava aprendendo uhum. um monte de coisa gostosa. E, e era aquela física básica de novo. Muito mais difícil. Eu achei que eu ia ver um átomo quando eu entrasse na faculdade.
3: Pois <risos> é, eu achei que eu ia ver uma neurocirurgia com... <risos> com o um, The um Anatomy House. <risos> e não, eu tava num anfiteatro com 100 pessoas passando é. slide. É.
1: Apesar de tudo isso, Tonhão, o que que continua te dando certeza que você acertou?
4: É uma... É uma história até legal, é bem curta. Os dois primeiros anos são difíceis e foi difícil me encontrar nesses dois primeiros anos. Foram anos que envolveram é, procurar terapia, procurar profissionais para me ajudar. Mas a partir do terceiro, quando eu comecei a ter contato com o paciente, eu entendi o curso que eu tinha escolhido e depois o, que eu realmente, é, o porquê eu tinha escolhido aquilo. Eu acho que no cursinho, na, na, no ensino médio, eu tinha uma ideia de nossa, eu gosto muito de biologia, então vou para essa área e tal mas medicina é muito sobre cuidar de pessoas. E, e uma vez eu tava atendendo um paciente numa enfermaria, e ele falou sobre como ele tava doente, porque ele tava muito preocupado com as coisas. Então ele tinha pressão alta, não cuidava dele, então ele tinha diabetes, vários problemas assim. E ele falou, olha, você tem que valorizar a sua vida, você tem que cuidar de você, ninguém vai cuidar de você. E eu tava passando pela mesma coisa que o paciente, e o paciente tava ali me ensinando coisas sobre a vida. ele falou isso para você? Ele falou isso para mim. Que e ele loucura. não sabia da minha história, não é. sabia. Falei, tipo, nossa, como eu sou privilegiado de estar aqui com essas pessoas numa situação tão difícil e poder aprender com elas, sabe? Eu não preciso passar pela mesma situação
1: que elas. É. Aí eu comecei a ficar apaixonado. Falei, nossa, demais. Então, no fundo, os dois primeiros anos, eles são outro vestibular, né? Sim. Porque é engraçado o que vocês estão falando. A Carol mostrando a dificuldade de ultrapassar a barreira dos, dos dois primeiros anos. Só que depois de ultrapassado, é, me parece que o que fez você... É, se manter fiel ao seu uhum. sonho é o que você já sonhava no cursinho uhum. de estar tá lá, de poder ajudar as pessoas, de poder cuidar do ser humano. Então, uhum. isso vai acontecer na hora que você passar do segundo ano, Sim, né? hora que você Parece for aprofundando, a gente tá um num
3: curso. teste diário. Assim, eu tava falando hoje com as minhas amigas hoje o quanto é difícil ir a aula e lembrar do porquê a gente tá lá, assim, é. porque é difícil. Assim. É gostoso
1: conversar com vocês aqui num lugar fechado, só nós, porque vocês também falam isso quando vocês, alunos que passam em faculdade, quando vão conversar com os nossos alunos dentro do Pandora em sala de aula. Porque dá uma sensação de, de, uma, de um tipo. Sabe fazer um tipo? Ai, gente, está tão difícil lá para mim. Uhum. Sabe, do tipo, passei por o que vocês estão passando, mas eu quero dizer que eu estou sofrendo. E, e é real, né? Vocês não estão fazendo esse tipo. É, é uma...
3: Não, é muito real. Assim. E acho que a
1: gente faz um... A gente cria um romance, né? Uhum. Do curso, do que vai ser lá dentro. Vai ser um negócio Sim. fantástico.
3: Eu acho que esse romance, tipo... Só serve pra criar muita frustração se a pessoa não sabe como é de verdade aqui dentro, sabe? É.
1: Por isso que eu acho que ela é importante o que a gente está fazendo aqui, uhum. né? Uhum. Você falou de uma coisa, Carol, que não está no nosso script uhum. aqui, mas acho que vocês podiam... Só não estica muito por causa do uhum. tempo, para não ficar muito longo. O que, que são as ligas? Ou até outras coisas a mais uhum. que, que cutucam vocês ao longo do curso. Né? Tirando a aula, vamos pensar uhum. nessa linha dorsal. Tem a aula, né? o curso mesmo de vocês. O que, que tem de paralelo que é legal?
3: Bom, as ligas são... Eu não sei direito... É, uma palavra essa é um grupo sim. é um grupo de estudante mesmo que se unem assim para organizar simpósio e aulas minicursos que convida professores para dar aulas sobre assuntos que acham pertinentes por exemplo eu faço parte da liga de Geo, de, Geo, de ginecologia e obstetrícia então sou eu minhas amigas do segundo ano mais umas pessoas do terceiro do quarto que vão lá, conversam com, umas, com os professores, convidam para vir dar aula sobre temas que a gente acha legal, que não tem na grade ou que tem muito por cima. A gente abre para o público, quem quiser vir, vem e, e tem aquela aula, ganha um certificado. Quando é uma aula maior, aí vira um simpósio... É, é basicamente então, isso. Então, são
1: pequenos drops já de coisas que vocês vão ter Sim, lá pra frente.
3: isso. Depois
4: que a gente passa pelo ciclo básico, a gente olha como as ligas são uma tentativa de fugir um pouco da Sim. realidade do básico, sabe? De...
1: Ah, entendi. Porque o que é.
4: a gente estuda nas ligas, a gente acaba vendo na graduação normalmente, mas você tem essa necessidade de aproximar a realidade clínica. Você tem... A Carol tá falando que é difícil, uhum. você busca motivação, e é uma coisa assim, pra, pra quem tá ouvindo aqui, que vai entrar na faculdade, lembrar de buscar essas oportunidades de de aproximar a realidade do que ele quer trabalhar, do que ele quer fazer Quando as coisas estiverem difíceis Porque é como você sobrevive E
3: tem tipo, liga de cardio, liga de neuro li... Tem liga de um monte de coisa assim. E é muito bom, é na hora do almoço A gente vai lá, vê a aula É muito assim, nada muito formal e deve ser legal assim. porque
1: é descompromissado Então você não está é. preocupado com nota e tal Isso. né? É bem... É. É, bem
5: assim.
1: E já que nós entramos nessa Nessa, nessa área E a bagunça é, é gostoso? É boa. Festa, esporte. Nossa.
3: Nossa. <risos> Demais. Muito
1: é. É. Seu apelido é chocado, né, Daniel? É. É Isso eu é o umas... Carol. É
3: ah, você? não, não tem, você não é, tem é só a Carol mesmo. Ah, é? É.
4: <risos>
3: <risos> porque
4: eu não, eu não sabia o que esperar da universidade pública. Não tinha nenhuma referência, assim. E quando eu cheguei lá, era bastante coisa, coisa muito diferente do, do que eu já tinha vivido. Então, por isso eu fiquei chocado, assim. Eu nunca tinha visto uma festa universitária, nunca tinha visto uma você bateria. Você é um cara
1: muito centrado, né, Tonhão? Uhum. Né? Você sempre foi é um cara muito centrado. Muito um claro. cara religioso, certo ou uhum. não? É, quando a gente fala de, 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 de vida universitária, vem na cabeça de muita gente festa em república com gente uhum. correndo pelada. Uhum. <risos> né? E é, você, como um cara... você não me parece, uhum. posso estar completamente errado, você eu pode se imagine. abrir para mim. É um cara que vai em todas as festas mais loucas que tem na faculdade. Uhum. Mas você tem um... É, acho que onde eu quero chegar aqui, que para cada perfil de pessoa tem um nicho de atividades interessantes, uhum.
4: né? Sim, é, é legal da faculdade, da universidade, você pode até criar esse nicho. Quando eu cheguei, chocado, porque tinha um poucas <risos> pessoas que, que eu, com quem eu me identificava e com quem que se identificavam comigo você falou, sou bem religioso. Então, a gente fundou um grupo de pessoas que eram cristãs e começou a procurar outras pessoas cristãs. E dentro desse universo cristão tem muito preconceito com as festas universitárias. Então, o que a gente fazia era... O calor, o cristão chegou, a gente levava via ia com ele na festa. Falava, ó, pelo menos conhecer, saber o que é. Tipo, porque quando eu estava aqui, ninguém veio me apresentar. E eu fiquei assustado, não ia uhum. tal. Falei, não, vamos. Eu vou com você, eu dou carona. Chega lá, mostra, é assim. Se você quiser fazer alguma coisa... Tipo, faz, mas faz aqui perto de mim, sabe? Se precisar de ajuda, a gente está aqui, a gente cuida... Então é assim...
1: É o seu nicho, né? É o meu nicho. É o seu nicho.
4: E acho é. que você não precisa ficar se privando. Acho que você precisa se encontrar, assim e, e pelo menos conhecer. Porque você vai ser referência para outras pessoas, né? Uhum. Mesmo que não for é, para, sei lá, às vezes você não está fazendo um curso quieto, é muito concorrido, não sei. Mas para os seus próprios calores, você vai ser referência. Então uhum. você precisa saber o que é uma festa, o que é uma liga, o que é uma bateria. Vocês estão
1: morando em república?
3: Eu moro sozinha. Moro sozinha? Sim.
4: Moro Rio... sozinho. também. Sozinho.
1: Você morou em República Tonhão, não? Eu
4: morei num apartamento com mais três pessoas. Tá. E foi uma experiência diferente. Eram tá. três pessoas de outros cursos. E Mas acho que era muito do meu perfil. Assim, Eu, eu gosto de ficar mais sozinho. De ficar
3: vamos cidade.
1: tentar, de novo, dar uma estimativa. Quanto custa morar para fazer medicina em Ribeirão?
3: De... Ai, é que depende muito do bairro. Eu sei, né? eu sei.
1: Vamos, vamos por um, um, um mínimo assim. Uma pessoa que mora... Tem a moradia daqui?
3: A moradia um... da, da USP? É, tem, tem, tem a moradia da USP. E aí não
1: paga nada? Não, não paga Passa nada. por um processo? Sim. E aí passa. tem...
3: É. Tem que ver analisar a renda e aí consegue. Tem, tem umas quatro pessoas, acho, <risos> na minha sala que moram na USP tá. mesmo.
1: Mas... Quantas pessoas? Acho que quatro. Umas quatro. Do um que... universo de cem? Isso. É. Tá.
4: Uma vez conversando com a... com a responsável pelo processo seletivo, ela me falou que a quantidade percentual de pessoas da medicina que moram nessas moradias, tem aumentado ultimamente, né? Mostrando uhum. que o curso está mais uhum. acessível, assim, para diferente, pessoas de diferentes classes econômicas tal. Mas, mesmo assim, um número muito pequeno comparado a, uhum. aos outros cursos. E a USP mesmo oferece poucas vagas. É menos do que a demanda. Entendi. E ela tenta é, ajudar as pessoas que não conseguem né, uma vaga com até auxílio financeiro. Para ajudar a pagar aluguel.
1: É, Eu conheço, Tem algum, tenho um mês aluno do, do, do Pandora de Piracicaba, a Carol também, e ela também. Ela mora num apartamento, eu não sei se mora ainda, mas na época ela falou e é a USP que ajuda a bancar, porque não tinha mais vaga na moradia. É. Mas vamos lá, você acha que com mil reais vive?
4: Acho que sim. Eu acho que um aluguel, com tudo...
1: Uma república, né? Ah, não. Tô, não. Eu, eu tô pensando assim, a moradia ok é um caso é. Desse, de, de, de... Eu de... acho
3: que... Com mil reais, eu acho que é dividido em dois é mais suave. É. Agora, sozinho não. Sozinho não. Sozinho, Mas não. uma
1: república, se assim, dividir uma república com duas, três pessoas. É, aí sim. Custo de mil sozinho reais. não.
3: Sozinho com mil reais caro. não dá não. Tá, tá.
1: Não, eu gasto bem mais tempo. Acho que, isso. que eu acho que é legal pra galera saber. Sim. Né?
3: É. é que eu moro sozinha no centro. Então. Morar no centro é mais caro ou mais barato? Mais caro. É mais, mais caro, caro, né? É
1: mais caro. perto da faculdade, fica uhum. mais barato.
3: Depende, na café ah, é bem caro. É caro, eu pago menos que mil
4: reais de aluguel, eu pago ah, é. 800 reais moro sozinho. É um apartamento bem mais simples, é quase um, um flat, assim. E, e o legal é que, além do, do auxílio moradia, que é um, uma bolsa voltada para ajudar os alunos na moradia, a USP e a universidade como um todo, né? outras universidades, oferecem alternativas de você conseguir verba né, para você se manter. Uhum eu trabalho desde o primeiro ano com pesquisa e recebo bolsa sim. de pesquisa. Tem bolsa pro... de. É iniciação científica um, ou é diferente? Iniciação científica. É iniciação científica tem é iniciação científica monitoria
3: mesmo. também de várias disciplinas que você vê lá ajudar uhum. as pessoas que estão tendo aula. Uhum. E aí também tem bolsa. Uhum. Geralmente uns 400 reais. Tá. Isso. Já ajuda. Eu achei bastante. a
4: mensagem é só não se assustar muito com sim. o custo de vida. Você tem que ter uma noção de é, quanto você vai gastar, mas. Mas dá para Tipo, tem como.
1: Dá para se virar. Dá, dá para se virar. Dá. Digamos que tem recurso, né? para cada Para cada tipo de dá, necessidade dá diferente. Uhum. É, Sim, é. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu não sei se é fácil de responder. É. Mas uma das perguntas que a gente ouve bastante dos alunos é, poxa, aquela faculdade de medicina é boa, ela é ruim, né? é, é, é muito comum. Ah, a faculdade X. Uhum. É boa, é ruim. Para nós, é, acaba sendo um chute. É? Uhum. É, vocês conseguiriam resumir isso? Tipo, o que, que você tem que olhar de fora, né? sem estar lá dentro? Porque estar lá dentro é fácil, uhum. vocês já sabem dizer hoje uhum. o que vocês gostam dentro da USP e o que vocês não gostam. Mas um aluno que vai entrar na faculdade de medicina, o que, que vocês aconselham que eles olhem? Sabe? Tipo, sei lá, vai lá e visita e faz alguma coisa, na internet perceba isso, descubra esse número, o que que uhum. existe essa possibilidade ou estou viajando?
4: Eu acho que é uma coisa que conta muito no curso de medicina é A estrutura que a faculdade Sim. oferece tá. Então, ver se a sua faculdade tem um hospital universitário Sim. O tá. hospital universitário é tão bom que vale pontos na residência Se você se formou num, numa uma faculdade, faculdade que tem que um hospital tem. Você já ganha uns pontinhos ali Então é uma coisa muito importante Mas poucas faculdades têm hoje tá. no Brasil Então, ver se a sua faculdade tem um, um convênio legal com o um hospital Por exemplo, eu sei que a faculdade de Barretos Tem convênio com o hospital do câncer de Barretos então, sabe, porque é uma parte muito importante da sua formação. A parte teórica, o ciclo básico, Assim, eu acho que é fácil de várias instituições oferecerem um curso bom, é teórico. Se tem um hospital, você livra, a conversa né? é outra. Né? Sim, é.
1: Com então, ver se tem um histórico universitário é uma coisa importante para quem está escolhendo o um curso. Tá. isso, como se descobre, Tonhão? É, 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 pelo site? Ligando? Acho que ligando, Não, é, né? É, é bem
4: divulgado. assim. Eu acho hum. que pelo tá.
3: site tem como hum. descobrir. Tá. Ou pode ir também, visitar, perguntar como é a estrutura. <risos>
4: procurar alunos mais velhos é. no, no Facebook, como você pega lá a lista de chão... lista.
3: Pergunta é. como funciona o internato para aluno mais velho. Tá. Acho que é um, é um jeito é um de jeito. Se descobrir. Legal.
1: Mais alguma coisa que vocês sugerem?
3: Eu acho que... Eu iria... Atras... assim Se eu tivesse a ponto de passar numa faculdade, eu acho que eu iria atrás de, de ir na cidade, descobrir como é mesmo a faculdade de perto para ter certeza se eu que, quero mesmo ir para lá ou não.
1: Porque tem uma coisa intangível de estar lá e ver é, o que tá acontecendo, né? Tem sim. um clima, né? Eu acho e eu que vejo, é... às vezes, alguns alunos, eu acho bem errado, na verdade, uma fuga de falar, não, eu quero fazer USP. É USP, é só USP. Uhum. Não, né? Uhum, o, tenha dados. Por quê? Né? O que, que ela tem de tão diferente da Unicamp, uhum. da Unesp uhum. ou de uma outra faculdade particular, sim. né? O que, que te leva para cá? Embora o curso de vocês ele seja muito concorrido, eu costumo brincar que é, às vezes você não escolhe a faculdade que você vai, é a faculdade sim, que te escolhe. Sim, né? Mas sim. já aconteceu e acontece constantemente, do aluno passado numa universidade, e fica em dúvida. Né? Vou ou não, não vou, certeza, porque eu estou né? olhando para isso, estou olhando para aquilo. Né? Eu lembro da, do caso da Ingrid, né? que vai uhum. até conversar um pouquinho com a gente aí. Ela, ela passou numa universidade e ela falou, a faculdade, o curso dessa universidade tem dois anos. Não tem uma turma formada? Uhum. Né? Então, poxa, é.
3: né? Acho isso que é uma, uma coisa que pesa muito, porque, por exemplo, não tem nenhuma turma que passou pelo internato. Isso, então você não sabe você como, é não vai, sabe ser, como né? vai ser, é. sabe? É. então é, é uma coisa que me deixaria muito aflita é. de Tentando saber sistema... como vai ser a minha formação, entendeu?
1: É. Tentando sistematizar que estrutura física conta, Sim. e principalmente dando ênfase hospital, para hospital né? universitário é. e a vamos dizer a experiência da universidade, isso. né? Quanto acho tempo que uma, de outra coisa
3: que pesaria para mim também. É, por exemplo, acho que eu não me daria bem em PBL. Tá. Então, Isso. acho que é uma coisa que eu levaria em conta. Por que conta. não,
1: Carol? Para as pessoas que estão ouvindo entenderem por que não.
3: <risos> PBL é um modo mais ativo, assim, de você ter que estudar uns casos antes e ter um grupo de tutoria na, na aula. E, assim, pelo que eu conversei com quem faz PBL hoje em dia, eu acho que eu me dou melhor com o jeito que a, que a USP trata, sendo bem tradicional. Não sei se é porque a minha formação inteira foi tradicional e eu tô moldada nisso. Uhum. E zona de conforto, vou continuar aqui. Mas eu acho que é por isso. Mas tem pessoas que gostam, é proativo, gostam de discutir em aula. Talvez seja melhor para quebrar essa coisa do tipo... Ficar dois anos num ciclo básico Talvez seja melhor, é. não sei mas... É que é um pouco
1: difícil, talvez, é. de julgar Porque você só consegue julgar Isso passando pela Sim. experiência Tem Sim. uma
4: coisa importante que eu queria lembrar E até um aviso, porque nos últimos anos A gente teve uma abertura, assim Quase desenfreada de faculdade de medicina Foi uma coisa que preocupou bastante a, As faculdades já estavam é, Instaladas, e a maioria delas Começou a utilizar o método é, PBL. PBL A gente tá falando aqui, né, o PBL É, essa, é isso que a Carol falou, né, é. um método mais ativo, e algumas universidades não aplicam esse método de, da maneira correta e acaba prejudicando Sim. o aluno.
1: Ah, isso é importante então, também.
4: Às vezes, se tem uma universidade que é mais picareta, assim, tal, às vezes ela pega um PBL é. e esconde, assim, não faz direito o PBL. Tem universidades particulares ótimas que fazem PBL muito bem aplicado, pegam um modelo americano, colocam ali, mas tem que tomar cuidado também para ver como é que essa aplicação, se não é... Um recurso que a, universidade, que a faculdade está usando para não te dar a atenção que você merece. Eu acho que é, tá. é um importante. É. É,
1: legal, que bom. Eu que bom. Acho que é, que é prático para quem está ouvindo. É, a gente já falou um pouquinho disso, mas é, a ideia é de entrar muito cedo na faculdade, vocês concordam que ela é perigosa? Eu cedo eu estou falando de idade, novo uh -huh. de idade, né?
3: Eu acho que, assim... Eu Posso te... mudar a pergunta? Uhum.
1: Fazer cursinho te fez bem?
3: Em parte, sim. Em, em parte, não, obviamente. Mas,
1: mas vamos lá. Por, em, qual é o sim, qual é o não?
3: Assim... Mesmo que você
1: tenha que falar mal do Pandora, não tem problema.
3: <risos> não, tipo... Foi bom porque, com certeza, uma pessoa que eu sou hoje, organizada de ter um método de estudo, de, sen... de conseguir sentar e estudar, de ter noção de responsabilidade, com certeza isso não foi meu colégio que criou, foi o cursinho. Se eu tivesse passado direto do colégio na faculdade, eu com certeza teria virado um caos assim minha graduação, porque é muito é muita cobrança que a gente tem o tempo inteiro, é muitas escolhas que a gente tem que fazer do que a gente vai priorizar e a gente precisa saber fazer essas escolhas. Então eu acho que é... Ter ficado muito tempo no cursinho, ter, ficado esse, ter tido esse, essa, esse tempo no cursinho de se preparar um ano inteiro para uma prova, que é no fim do ano, sabe ter, ter, esse, ter essa capacidade de se preparar por um tempo muito longo, para uma coisa que era muito importante, é uma coisa que criou maturidade assim dentro de mim, sabe? De conseguir lidar com uma prova. Eu lembro até hoje a primeira prova que eu fiz aqui na faculdade. Foi uma sensação bizarra, porque fazia muito tempo que eu não fazia uma, porque eu sentava e fazia uma prova de um assunto que eu tinha tido há duas semanas atrás porque eu estudava um ano inteiro pra ter uma prova no fim do ano aí ficava, gente, eu vou fazer uma prova de um assunto que eu acabei de ter calma, né? me deixa eu pensar
1: um pouquinho nisso aqui
3: é, e foi e não tinha uma pressão em cima de mim, eu consegui estudar óbvio que hoje, no momento que eu tô hoje da minha graduação tá um caos, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o segundo ano é um caos mas... acho que a gente percebeu isso já... é, mas eu sei que se eu não tivesse se eu não se eu não fosse organizada do jeito que eu sou seria muito pior e essa organização que eu tenho hoje é graças a, a, ao cursinho com tá. certeza
1: é, eu, eu fico feliz de ouvir isso porque eu tenho amadurecido minha cabeça como dono do Pandora uhum. de que o cursinho não pode ter como meta a aprovação no vestibular eu acho que a aprovação no vestibular tem que ser uma consequência se ela vira uma meta, ela vira uma obsessão. Sim. Agora, se eu entendo que o meu aluno lá dentro, ele tem a capacidade de se organizar, de lidar com pressão, de saber controlar todas as variáveis da vida dele, passar no vestibular vai ser uma consequência e esse resto fica. Né? Essa, essa filosofia de vida fica. Sim. Que é o que a gente foi batizando de sangue laranja ao longo, ao longo do certeza. tempo. Né? Que nada mais é do que isso, de, de criar essa cultura. E eu lembro direitinho uma aluna chamada Larissa, que não entrou em medicina, entrou em engenharia, e quando ela veio falar isso para mim. Ela falou, foi muito louco, porque a hora que eu sentei na faculdade de engenharia, vários professores passando livros diferentes, não sei o quê. E eu sentei, peguei uma agenda, coloquei que horário uhum. que eu ia estudar cada uma das coisas, enquanto tinha gente que chegou direto do terceiro perdidão, perdidão lá sem saber o que, que fazia. Uhum. Eu, eu falei feliz brincando, de ver
3: isso. né, que não foi bom fazer cursinho, mas é só pela pressão social de ter 24 anos e estar tá fazendo uma faculdade. Mas
1: e é existe, só por isso mesmo. É, fazer cursinho carrega um ar de fracasso. Uhum. Uhum. É? Ah, eu tô fazendo uhum. um cursinho. É, é aquele momento constrangedor na hora do almoço de domingo que a tia uhum. tá junto. Oi, tadinho, né? Olha lá, uhum. não consegue, né?
3: coitado Mas e assim, você... na minha sala tem gente de tudo que é jeito. Gente que passou com 17 anos, gente que já é formado, casado, tem três filhos. E entrou então, na, na medicina agora. Então, mesmo que esse ar de fracasso fique no almoço de domingo, dentro da, da sala... Não tem mais esse ar de fracasso, sabe? Todo mundo passou. Aí, a longo Todo prazo, mundo isso tá vai embora, ali, entendeu? Né? Isso, isso vai embora. É. Com certeza. Acho que é uma Você
4: questão também. de respeitar o seu tempo, né? A Carol uhum. falou... É, é, literalmente, tem uma pessoa na sala dela que já é formada casada tem três filhos. <risos> tipo, Nossa, que balada. É
3: exatamente isso tudo junto. É, é, e, assim, é uma ótima
4: pessoa, é dedicada, estuda.
1: Tem apelido é. ou Não.
4: Dani, a, a mãe.
3: Gente, a Dani mãe que é, porque... Dani mãe, porque ah, é? tem outra Dani Ah, é uma moça, é uma moça é. Ah, eu
4: achei que era um homem Não, uma moça. É. Tem muita gente boa, inclusive é. ela frequenta o grupo que a gente formou de Sim. cristãos lá Nossa, é. muita gente boa Então, apesar de ter ficado um ano só no cursinho Ir para o Pandora foi uma decisão muito difícil que eu tomei na minha vida Porque eu tava na mesma escola há oito anos Então eu tava indo com uma turma e eu mudei bem no terceiro ano Que é um ano de formatura Tem todo aquele negócio de se formar com a turma então eu tive que fazer um sacrifício muito grande porque eu queria passar direto terceiro. Meu sonho era passar direto terceiro na Unicamp. Eu queria muito fazer o Unicamp. Meu pai fez um tratamento lá quando eu era mais novo. Então eu ia muito no hospital universitário. falando, quero fazer o Unicamp direto terceiro tal. E não ter passado foi muito frustrante porque eu abri mão de muita coisa para estar tá lá. E ao longo do cursinho eu fui amadurecendo isso. Essa ideia de fracasso, de não ter fracassado, de respeitar meu tempo. De ter colegas que passaram direto e, e sentia aquele... Nossa, eu passei eu disse, não... Mas acho que é bem isso, é se conhecer, é amadurecer. E, tipo, eu saí numa outra universidade que eu me sinto muito bem lá. E acho que é isso, fez bem. Eu acho que quando vier esse sentimento de constrangimento, você tem que parar e pensar que é, é, é o seu tempo. Uhum. Quando você está sozinho ali, é, sabe? É você. Eu acho só. legal
1: isso, de estar sozinho. Né? Porque palpite todo mundo consegue Exato. dar. Né? Com certeza. <risos> e, para a gente caminhar, até porque a gente esticou bastante, é. Todo final de episódio a gente faz um hashtag Fica a Dica. Uhum. Que é dica pra, pra galera que tá ouvindo. Você então. tem alguma dica,
3: Carol? Uh, eu tenho uma dica. vai é, <risos> ser meio pesado depois esse desabafo, mas... É... Você, vida.
1: caro ouvinte, entenda a diferença entre quem está no segundo ano e quem está no quarto ano de medicina.
3: Tá tudo bem, gente. Está tudo bem. Eu só quero deixar isso claro. Vai Eu adoro bem. o meu curso. você vê que ela tá Eu falando, falando para ela isso, né, Toninho? Não, Não é para
4: quem está Ela adora porque ela entra de férias semana que vem,
3: gente. Perfeito. Não, mas a minha fica dica é... Se vocês puderem investir em alguma coisa é... numa sessão de psicóloga, é... acho que o um maior... A maior reviravolta assim, que aconteceu na minha vida em 2017, o que me ajudou a, a passar por isso, com certeza, foi ter ido numa, numa fazer psicóloga, terapia. fazer terapia. Eu não teria conseguido passar por isso sozinha. Não é, não, não é fracasso, não é... Você não, não é, é louca. não <risos> tô louca.
1: Um pouquinho louquinha.
3: <risos> é porque eu a acho... gente
1: discutiu isso várias vezes já. Teve até um episódio que a gente fez, que foi, se eu não me engano, o sexto episódio que a gente falou exatamente disso, de que é, a gente está falando sobre coaching, uhum. é, que o, a, a febre, a banalização do termo coaching surgiu porque a galera tem um pouco de vergonha de fazer terapia, uhum. então vai para o coaching para tentar resolver uhum. um problema que eu é certeza. psicológico. psicológico. Né?
3: Eu acho que todo mundo devia investir em terapia, faz bem, Antes da faculdade, alivia. depois da faculdade? Eu, a vida inteira, a vida inteira. Eu tô fazendo terapia hoje em dia, foi a melhor coisa que eu voltei a fazer na minha vida hoje... Sabe, a gente para de descontar em outras coisas e começa a olhar para si mesmo, começa a saber lidar melhor com a pressão, com as dificuldades da vida e começa a ver o vestibular como só mais uma prova e não como a decisão da vida de vocês, sabe? Legal. Enquanto a, o vestibular está aí, a vida está passando e vocês têm que viver. E é isso, eu acho. Viver agora, viver uhum. o vestibular e viver depois. Deixa
1: eu quero falando... ver se eu fico a dica agora, Tonhão, um, porque eu
3: nem <risos> Só,
4: a Carol tá falando que é uma coisa que você faz a vida inteira. Eu também faço terapia, tô no quarto ano, sabe? Comecei a fazer durante a faculdade, foi quando eu tive acesso, e é muito importante mesmo. Esse negócio de se conhecer e tal. Eu acho que meu fica a dica é aproveita a estrutura que o Pandora te dá. Uma coisa que eu lembro até hoje é quando eu sentei com o Varela, e ele falou: Ah, quanto você tirou no, no simulado? Foi tanto. Aí ele fez, tipo, uma escadinha assim, eu falou, ah, você, no próximo você tira tanto, no outro. Eu acho que a gente não pode olhar para os objetivos finais assim como o próximo passo. A
1: gente tem que olhar, tentar dar passos pequenos. É aquela história uhum. de uma frase que a gente tem usado, que é sonhe, mas de maneira pragmática. Né? Uhum. Você quer entrar em medicina na USP? Legal. Abraça o sonho. Mas aí você faz alguma coisa, né? Não adianta uhum. você ficar só pensando nisso, né? Uhum. Então põe as suas metas. Uma coisa que a gente fez e você Contribuíram para isso sem saber. A gente hoje tem uma média das notas dos nossos simulados que os nossos alunos aprovados tiraram. Uhum. Então funciona assim: um aluno tirou a nota X no simulado FUVEST 1. A gente tem a média de vocês que passaram quanto vocês tiraram. Entendeu? Então, um aluno olha lá e fala, bom, eu tirei, sei lá, 70. Será que eu passo ou não? A gente abre o histórico e fala, ó, de todos os alunos do Pandora que já entraram em medicina, a nota média que tirava nesse simulado era 67. Você tirou 70? tá bacana. Não, não. Entendeu? Hum, bem legal. Então, esse é um recurso uhum. que a gente acha que vale a pena para dar esse parâmetro, né? Uhum.
3: Uhum. É, é. Dá um alívio. É,
1: é. E o meu, fica a dica, vai ser mais prático porque a gente falou de pensar em faculdades, né? Uhum. Então, não sei se todo mundo conhece, é o RUF, o site RUF. Uhum. Fazer o um ranqueamento de uma universidade é super difícil. Uhum. Vocês falam que estão na USP, que é a melhor faculdade do Brasil. Vocês sabem que a Unicamp é muito melhor, vocês sabem disso.
4: Eu corto o microfone meu. de vocês agora, se vocês
3: forem contra. A você é melhor.
4: Não, <risos> mas deixa o Unicamp falar isso, eles precisam se sentir bem. Eles não precisam eles de alta
3: né? reafirmar o tempo inteiro. Não, pode ir é mesmo.
1: Mas é muito difícil avaliar uma faculdade, né? o que, que você julga para saber se ela é bom ou ruim? Hum. O Ruf, R u F que é o ranking universitário Estádio da, da Folha, Folha, né? Ele não é, obviamente, definitivo. Uhum. Mas o que eu acho legal é que ele dá o parâmetro. Ó, essa faculdade tem essa nota nesse quesito, e ele fala como eles avaliaram. Então, se você está prestando medicina, que é o caso especial desse episódio, vai lá, coloca a medicina, ele vai listar tudo que tem, é, dá até para avaliar certas coisas, como a gente falou, de experiência e tudo uhum. mais. Mas uhum. ele também vale para qualquer outros cursos, né? Tem de Com tudo certeza. lá. Sim. Fechou, galera? Fechou. Obrigado pela participação de vocês.
3: Obrigada a você pelo convite. <risos> um abraço
4: para o pessoal do Pandora, os funcionários, os que a gente não mundo. vê faz um tempo já.
3: Muito tempo, saudades. <risos>
1: Apareçam Isso. lá para dar um abraço certeza. presencial. Não, é ah, eu ah, acho
3: que se alguém quiser conversar Sim. com a gente, a gente está sempre disponível aí. Eu vou, na publicação do,
1: do, da divulgação do episódio, uhum. a gente marca vocês Qual no Instagram. Uhum.
3: Pode uhum. chamar, fica à vontade, perguntar Sim. o que quiser.
4: Fechou. Obrigado. Eu só quero
3: deixar claro que eu. Adoro o meu curso. <risos> o pessoal entendeu que é uma fase. Valeu, gente. Obrigado.
0: Obrigada. Valeu. As
5: humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.